0: Glória a Deus. Gló. Ó, ó, órias, Ó, órias, Glórias e glórias e mais glórias. Ao Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor Jesus. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Yeshua Hamashia. Sabe o que significa Yeshua Hamashia? Jesus Cristo, o Messias. Aquele que era, o que é e aquele que há de vir. O mesmo ontem, que era, o que é e o mesmo que há de vir. Em Jesus não há variação, em Jesus não há dúvida. Desde a fundação de todas as coisas ele é. Tudo que existe, existe por causa do nome de Jesus. O apóstolo João diz que no princípio era o verbo, a palavra, a ação. Mas o verbo no princípio estava com Deus e o verbo era Deus. Mas um dia o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sem ele, nada do que existe, existiria. É o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa salvação. Quando nós nos reunimos como igreja, e o que ele nos prometeu é que quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ali ele estaria. E meu irmão, minha irmã, você que me ouve em qualquer lugar deste mundo. Eu quero te fazer uma pergunta. Jesus Cristo teve um ministério de três anos. O apóstolo João, ele diz que se o oceano se transformasse em tinta, não seria possível escrever tudo o que Jesus Cristo fez em três, somente três anos da sua vida. Tudo, tudo de maravilhoso que a Bíblia nos diz sobre Jesus, não é um fio de cabelo do que ele fez enquanto esteve na terra aonde Jesus estava havia transformação aonde Jesus estava havia milagres, ressurreições mudança de sorte, mudança de vida pela simples presença pelo momento e pelo motivo de estar, porque ele é ele é o mover das águas ele é a flecha que feriu Acabe, ele é a pedra que derrubou o gigante em toda a ação ele é então eu pergunto para você meu irmão minha irmã aonde Jesus Cristo está existe algo impossível será que existe algo demasiadamente difícil para este Deus Independente de como você enxergue a, 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 a tudo isso, talvez dentro de uma caixa de uma religião, talvez dentro dos seus próprios achismos, dentro dos seus próprios conceitos e muitas vezes perdido nos seus próprios conceitos, como diz a palavra, ainda assim, no nome de Jesus, existe algo que você possa dizer: não, isto é difícil. Não Não há Ele é o mesmo de ontem É o mesmo agora, neste momento Quando duas ou mais pessoas se reúnem Ele é o mesmo O mesmo que curou a filha de Jairo O mesmo que ressuscitou a Lázaro O mesmo que deu vista aos cegos O mesmo que curou os coxos, aos leprosos que salvou aquele casamento da ruína é o mesmo não há nada, 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 nada que seja demasiadamente difícil para Jesus e ele disse que é quando houvesse essa reunião a comunhão, o encontro dos justos seria o momento em que ele derramaria a sua bênção isso nos leva a entender que nós podemos orar em qualquer lugar. Que nós podemos dobrar os joelhos em qualquer lugar. Mas a bênção é dada quando os filhos se reúnem. Quando a união forma a noiva, que é a igreja. Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sei, não, eu não sei. Eu não sou vidente, eu não sou cartomante, eu não sou nada disso. Eu não sei o que você precisa. O que eu sei é que o que você precisa está aqui. Eu não preciso saber o que você precisa. Porque eu não posso fazer nada por você. Mas ele, Yeshua, Jesus... O Yeshua a Hamashia, o Messias, pode fazer tudo o que você precisa, e Ele sabe exatamente tudo o que você precisa. Antes de a palavra chegar à sua boca, diz a palavra. O Senhor já a conhecia. Amém? Então encha o teu coração de fé Porque você está na presença daquele que tudo pode Você está na presença daquele que é Você está na presença do verbo que se fez carne Amém? Nós estamos vindo nessa semana ministrando A palavra que Deus nos deu no primeiro dia e no Ministério Nascidos para Vencer, no Ministério AJZ, nós temos uma palavra que dura uma semana. O Senhor nos dá uma palavra domingo e que se escorre como a unção que escorre pela barba de arão. No domingo o Senhor nos dá o tema, a palavra e seis tópicos. E durante a semana esses tópicos são ministrados, cada um deles. Em um dia da semana. O que nós recebemos do Senhor. No domingo. Foi esta palavra aqui. Ele nos deu um tema. De que a cruz é pesada sim. Mas soltá-la. Não é uma opção. E para embasar este tema. O Senhor também nos deu. Através do Espírito Santo. Três, três passagens bíblicas. Mateus capítulo 1 que conta a história de José, que quis soltar a cruz e fugir. Lucas capítulo 9 e Hebreus capítulo 10 A base do que o Senhor nos disse no domingo é que nós recebemos uma cruz, cada um de nós. O segundo texto diz Se você quer vir após mim, tome a sua cruz. E me siga Porque se você soltar a sua cruz Você não é digno de mim, diz o Senhor Basta cada dia o seu próprio mal Deus não está naqueles que retrocedem Diz o terceiro texto Aqueles que retrocedem Como se dissessem para o Senhor Você errou comigo o Senhor errou na vida que me deu, o Senhor me deu na proporção dos problemas que me deu. O Senhor não me conhecia. Porque estes problemas que eu estou vivendo são muito maiores do que eu posso carregar. E você está chamando Deus de mentiroso. E então Ele diz, assim como você se envergonhou e me negou, com o teu retrocesso... Eu também me envergonharei e te negarei diante do Pai e diante dos anjos. Nós estamos vivendo o pior século da humanidade. Ninguém mais persevera em nada. Ninguém. O grande dilema da igreja é o perdão. Quando deveria ser o básico? O que as, perguntas, as pessoas perguntam? Quando eu perdoo, eu preciso continuar a, a conviver com essa pessoa? Ou então aqueles que ainda afirmam, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não volto a me relacionar com essa pessoa. Hipócrita, você não perdoou. Porque você não quer este perdão de Deus. Porque você quer de Deus uma medida diferente da qual você mede aqueles que erram com você. Você quer de Deus que Deus perdoe os teus pecados, mas continue a se relacionar com você. Deus, você quer de Deus o perdão pleno. Eu quero que o Senhor me perdoe, continue ouvindo as minhas orações, respondendo as minhas orações... Suprindo a minha vida e ainda me permita morar no céu com Ele. Mas quem erra comigo não. Eu até perdoo porque sou soberano. Porque tenho o poder de perdoar, mas não quero mais andar com você. Te perdoo, mas não sou obrigado a continuar andando com você. Eu te perdoo, mas eu não esqueço o que você fez. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Amém? Perdoa as nossas dívidas. Como nós temos perdoado aqueles que têm dívida conosco e nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os pecados cometidos contra ti, o Deus que está no céu, também perdoará os teus pecados. Mas se você retiver os pecados cometidos contra ti, os teus também serão retidos. Não, não é o apóstolo Jefferson que está dizendo, não. É a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou que não termina no amém, como você ora. A oração do Pai Nosso é nos livra do mal, amém, porque se perdoardes os pecados, os teus serão perdoados, mas se não perdoardes os pecados, os teus não serão perdoados. E a oração termina aí. E não no amém. É que o amém para gente, né, irmão? O amém para a gente é tudo. <risos> a gente usa amém para falar sim. A gente usa amém para começar uma oração. A gente usa amém para terminar uma oração. A gente usa amém para tudo, né? Mas esse amém especificamente não significa que a oração do Pai Nosso terminou ali. Leia. Leia. É uma geração terrível. É uma geração que não tem capacidade de perdoar, de lutar por. É a geração do troca. Não deu certo, troca logo, porque eu tenho uma vida para viver, a vida é curta e eu quero viver. Mas como é que se vive sem construir uma vida, irmão? Meu irmão querido, minha irmã querida... Como se vive sem construir? Como eu disse ontem, como que você vai ter espera? Como você tem esperança de ter uma boa vida? Se você passou a vida passando a perna nos outros, construindo em cima do que não era teu, machucando pessoas, ferindo pessoas, ferindo as leis de Deus tocando no que Deus disse que não era para tocar, fazendo o que Deus disse que não era para fazer. Passou uma vida inteira esbanjando o teu dinheiro, gastando com tudo, com festas, com lanches, com comidas, com roupas, com tudo, e nunca deu o dízimo. Nunca. Mas aí eu quero que Deus faça parte dele. Mas essa geração incrédula e má não perdoa, não participa. Essa semana, um pastor se suicidou na sala pastoral. Nós vamos falar sobre isso no programa JZ, quinta-feira. Sabe por quê, irmão? Nunca houve na história da igreja. Tão um grande número de pastores depressivos. E você sabe por quê, irmão? Eu vou te falar por quê. Porque os membros da igreja não são mais filhos. São questionadores. Porque os pastores hoje vão ao altar para pregar... E não podem pregar a palavra de Deus... Porque se por acaso... A palavra que ele pregou, tocar de alguma forma na vida do irmão que está ouvindo e ele se magoar, ficar dodói, ele vai embora e vai para outra igreja, de preferência uma igreja que fale somente aquilo que ele quer ouvir. E o pastor foi chamado para amar vidas, o pastor foi chamado para cuidar de vidas e é claro que ele não suporta o abandono, é claro que ele não suporta a rejeição. Não, tem alguns que só querem saber do dinheiro. Tá pouco se lixando, se você vai embora ele está preocupado com o teu dízimo. Né? Mas existem pastores que realmente se preocupam com as vidas. E é por isso o grande número de pastores depressivos e se suicidando nos últimos, na última década. Geração má. Porque vive na ilusão do que se prega nessas igrejas das paredes pretas. O oba-oba da fé. Ah, é tempo da graça, irmão, vai que vai. Ih, pode fazer o que você quiser, Deus perdoa. Deus perdoa tudo, sabe, irmão? Tudo, absolutamente tudo. Não há limites para o perdão de Deus. Mas tem uma condição. Tem uma condição. O perdão ele só existe quando há arrependimento. Não existe perdão pelo pedido. O preço do perdão é o arrependimento. Amém? é o arrependimento o arrependimento me é, limpa a página para eu reescrever sem voltar a fazer o que eu fiz porque o arrependimento é exatamente a minha declaração em atitudes de que eu não farei mais o que eu fiz Pedir perdão por aquilo que você faz todo dia, toda hora, não adianta. Não há arrependimento. E essa geração incrédula, perversa e má, não perdoa, ela troca. Ela troca. Se Deus nos tratasse assim, hein? Se o próprio Senhor nos tratasse assim, cansei de te dar oportunidades. Aonde você ia estar agora, hein, meu irmão? Aonde você ia estar agora? Você que investe em tantas coisas, mas nunca demonstrou o teu amor investindo na obra, você que nunca quis nem saber se o culto vai entrar ou não vai entrar, se a conta de luz foi paga ou não foi paga, não é problema meu. Como é que não é problema teu? O que, que é problema teu então? A tua vida é problema de Deus. As coisas de Deus não são problema seu. Que geração é essa? Eu quero que Deus faça tudo para mim, porque eu sou Deus e Ele é servo. É essa geração, age assim. Geração perversa, incrédula e má. Eu quero que seja tratado como um Deus. Eu quero que o meu perdão chegue até mim. Eu quero que as pessoas me aceitem. Eu quero que Deus supra as minhas necessidades, mas eu não me importo com aquilo que Deus pediu para que eu fizesse oração presença no culto jejum, dízimo eu não faço nada mas eu quero tudo eu não perdoo eu não jejuo eu não oro eu participo do culto quando me dá na cabeça mas eu quero a bênção a hora que eu precisar eu quero que aconteça. Afinal de contas, quem é que é o Deus aqui? A cruz é pesada, irmão, mas eu vou te falar. Se ela está mais pesada do que você pode carregar, tem alguma coisa errada aí. Ou você não está sabendo levar a tua vida, ou você não está sabendo é... entender a vida. Você tem acumulado coisas na tua cruz e tem deixado ela mais pesada do que na verdade ela é. O tema de hoje é este aqui. ó. A cruz é pesada, mas soltá-la não é uma opção. E o terceiro dia, que é hoje, se eu não vejo solução, eu troco. João 21, 2 a 3 diz assim estavam juntos Simão Pedro e Tomé chamado Dídimo e Natanael que era de Caná da Galiléia os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos disse-lhe Simão Pedro vou pescar disseram-lhe eles também nós vamos contigo foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanhar o que que aconteceu com Pedro Pedro tinha a incumbência de montar a igreja. Pedro tinha a incumbência de ganhar vidas para Jesus, o líder da igreja, a pedra a qual Jesus disse que seria montada a igreja. Acontece que Pedro estava orando e não estava acontecendo. Acontece que Pedro ia pregar meio com medo e as pessoas não chegavam como quando Jesus estava. Pedro foi desanimando, desanimando, ele não via uma solução. O que, que eu vou fazer? Eu já tentei, eu, eu fiz um montinho aqui. Comecei a falar como Jesus fazia e não aconteceu nada. Ninguém olhou para mim, ninguém parou. A pessoa que precisou de oração, eu orei ela não foi curada. Eu sou um fracasso. Sem Jesus, fisicamente, eu não posso fazer nada. Jesus... O Pedro olhou para os discípulos e falou... É, mãe, vamos fazer o seguinte... Eu vou voltar a fazer o que eu sei. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou pescar. Porque na pesca eu era bom. Os discípulos olharam um para o outro e falaram assim... Pedro, você é o líder. Se você vai pescar, a gente vai junto. E aí o líder doente... O líder depressivo... Levou aqueles outros líderes ao erro. Foi todo mundo para o barco. Todo mundo foi para o barco. Não está dando certo, muda o plano. Jesus errou comigo. Jesus errou neste casamento que ele me deu, eu até disse, glória a Deus, aleluia, Deus me deu um varão, eu até disse, glória a Deus, aleluia, Deus me deu uma varoa, esperei tanto tempo, mas valeu a pena esperar no Senhor, no começo era milagre de Deus, agora que os problemas começaram a aparecer, parece que Deus errou, Quando estava desempregado, orando pela porta de emprego e apareceu a porta de emprego, é Facebook, Instagram, Twitter, é glória a Deus e aleluia, Deus abriu a porta, Deus continua sendo Deus. A hora que começou a apertar, quando começou a perseguição, quando começou é, o problema dentro do trabalho, aí já não é de Deus, não. Melhor arruma outro. Melhor arruma outro. vou mandar uns currículos por aí, e é uma coisa muito engraçada, irmão, porque antigamente, antigamente, as pessoas iam começar a namorar, elas procuravam o pastor da igreja, e elas falavam, abençoa o nosso relacionamento, a gente vai namorar, e aí o pastor orava, abençoava, né? mas nunca chegavam para o pastor para falar a gente vai terminar, eles simplesmente terminavam porque eles decidiram quando o camarada estava desempregado ele chegava para o pastor e ele falava bora por mim, estou desempregado preciso de uma porta de emprego aparecia a porta de emprego, ele dava o testemunho mas quando ele resolveu sair, ele não procurava o pastor hoje hoje está tão ruim, por isso que eu falo que essa é a pior geração porque não consagra nem o início consagra o meio sabe? como assim apóstolo no meio? vou te explicar antes eles iam começar a namorar eles procuravam o pastor abençoa, agora primeiro eles beijam às vezes se deitam né? eu não estou aqui para julgar ninguém, você faz a tua vida o que você quiser mas primeiro antes da bênção eles conversam, se acertam, se pedem em namoro, se beijam, transam, e aí vai até o pastor e fala assim, a gente está namorando, o senhor abençoa? Não tem o que abençoar. Não tem o que abençoar. Mas se o pastor disser, não tem o que abençoar, ele vai sair da igreja, vai procurar uma outra igreja na esquina, aonde o pastor está querendo membros, e o pastor vai falar, claro, glória a é Deus, a bênção de Deus está sobre a vida de vocês. Dá aqui aliança, vamos orar. Para aumentar o número de gente na igreja, para aumentar o número de dizimistas. Porque ele não tem muita aliança com a palavra de Deus, ele está pensando no dele. Não dá para abençoar o que está no meio. A gente fala todo dia, o Senhor é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. O meio, irmão. O meio é divinal. O meio é o meio. O meio é o trabalhar de Deus. Amém? Então, é, antigamente, na minha época, ainda tinha isso. A gente ria por isso. Consagra o início, mas quando resolve de, é, terminar ou sair, não fala com o pastor. Essa geração consagra o meio. E acha que está enganando alguém. Acha que está enganando alguém. Está enganando a si mesmo, porque conhece a palavra. Mas é aquilo que eu disse desde o início. Como é que eu vou plantando coisas erradas na minha vida, a vida toda. E espero que no final tudo esteja bem. Em que livro você leu? Em que filme você assistiu? Que bíblia você leu também? que pregação que te fizeram, que o camarada fez tudo, tudo, tudo errado e no final ele, fez, ele deu certo. Estou falando de salvação não, viu, irmão? Porque a salvação não depende nem de mim, nem de você. A salvação, ela é do Senhor. Eu estou falando de vida. Estou falando de vida aqui na Terra. Fez tudo errado desobedeceu a Deus desobedeceu o pai desobedeceu o pastor não teve princípios cristãos deve para todo mundo e aí vai levando a vida esperando que em um determinado momento tudo vai dar certo claro que o que, que vai dar certo? fala para mim o que, que vai dar certo? o que vai acontecer? que em um determinado momento da vida lá na frente você vai largar tudo e vai querer começar tudo de novo é válido. É muito válido. Só que tem muita gente que termina, recomeça errado de novo. E aí passa mais alguns anos da vida plantando errado. E aí vai recomeçar de novo. Só que tem um problema no recomeçar, irmão. Recomeçar é lindo. Você vê uma página em branco e fala assim, vai começar tudo. Agora eu tenho a oportunidade de começar tudo de novo. Dá um trabalho. Dá um trabalho recomeçar dar um trabalho que eu vou te contar recomeçar um relacionamento misericórdia, isso é coisa de gente nova recomeçar é, a vida sentimental, por exemplo é para quem é novo para quem está cheio de paciência de ensinar, de aprender de passar por tudo aquilo de novo recomeçar uma carreira é a mesma coisa eu construí uma carreira de anos Aí tem um momento que tive que interromper Acabou tudo Agora eu vou ter que recomeçar Provar quem eu sou, novos projetos É gostoso Mas dá um trabalho E chega uma hora que você fala Meu, eu não, não vou aguentar recomeçar de novo Eu já passei do tempo Já passei da idade de recomeçar Então eu tenho que começar a fazer as coisas certas Nicodemos foi um desses caras que chegou em Jesus e falou: Senhor, a minha vida está toda errada. E Jesus falou: recomeça. Te importa nascer de novo, Nicodemos? Sabe o que é nascer de novo, irmão? É recomeçar. É voltar a ser uma criança na vida, sem nada. Começa do zero, porque está tudo errado. Mas o Senhor não pode transformar? Não, tem que nascer de novo. Porque eu não vou transformar a sinagoga numa igreja. Ou, ou... Até esqueci o nome de Nicodemos. Você quer o quê? Que eu transforme a sinagoga numa igreja? Não vou. Judeu é judeu, cristão é cristão. O templo de vocês é pau e pedra. O meu templo são pessoas. Então tem que nascer de novo o Nicodemos. Tem que recomeçar, vai ter que resetar a vida aí. senão, irmão, vou passar minha vida toda trocando troco de marido, troco de esposa troco de namorado, não, namorado foi feito pra trocar mesmo namorado, você namora pra trocar né não entra nessa neura de namorado é, mandar na vida de ninguém não, viu namorado não é nada, namorado não é parente namorado não é nada namorado é dois amigos que estão se conhecendo Outro dia eu, eu, eu vi o, o namorado falar para mim que a namorada não era submissa a ele. Eu falei, como é que é, irmão? Ele falou, já está começando errado o apóstolo. Na época era bispo. Já está começando errado, bispo. Ela não se submete a mim. Eu falei, mas ô, querido, ela é tua namorada, não tem que se submeter a você a nada. Você é o que? Pai dela? Marido dela? A Bíblia fala que a mulher ela não é submissa a homem nenhum. A mulher não é inferior ao homem. Ou oh, acorda aí. Somente na organização familiar é que a mulher se submete ao homem que ela escolheu. Ela escolheu um homem a ser submissa. Um. E não é o um namorado, não é o um noivo, é o um marido. E é ela que escolhe, não é ninguém que escolhe para ela. Tem um homem que ela vai enxar no mundo que ela fala: para esse aí vale a pena. Para não ter que trocar. Mas é uma geração toda complicada. É uma geração que se conhece e já tá morando junto. A gente tem um monte de casa que eu não vi a Sil aqui. A Sil que cuidava dos jovens da igreja no início. A gente tem muito caso. Você então vai conhecer -o em seis meses, já casou, já tem filho, já tá tudo constituído e acaba. Acaba. Não tem jeito, acaba. Acaba, irmão. Porque tudo que é carne é assim, é igual a plantinha. Você semeia, né? Aí ela nasce bonito, creia. Olha, minha filhinha tá aí. Nasce. Você vê que eu fico falando de você, né, Silvio? Ainda bem que eu falo bem. A plantinha lá, ela, ela brota. Aí ela, ela começa a desenvolver, cresce, 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 cresce. Aí nasce, fica bonita. Depois murcha e morre. Todo relacionamento é assim. Tudo que é na carne é assim. Vai ter um momento de muita euforia, que você vai falar, ei, glória a Deus, aleluia. E olha, disseram que não passava de três meses. Ó, oh, irmão. Eu vou te falar uma coisa Eu vou te falar uma coisa Você está indo por um caminho perigoso Perigoso Se não resolver Levar a vida a sério Se não resolver ser cristão de verdade Se não resolver ter princípios É de se preocupar Religião não leva ninguém para lugar nenhum Cabelo rastando pelo chão não, não leva ninguém para lugar nenhum. Roupa não leva ninguém para lugar nenhum. Corte de cabelo não leva ninguém para lugar nenhum. Charamanaya, Xuricantarabalai não leva ninguém para lugar nenhum. O que leva é maturidade. É obedecer a, as, os meus propósitos... A minha vida, os meus sonhos, obedecer o meu Deus, alinhar os meus sonhos, que é o, o propósito deste mês. Alinhar os meus sonhos com os sonhos de Deus para viver todos eles. Porque nenhum sonho longe de Deus você vai deixar de viver. Perdão. Nenhum sonho alinhado com Deus você vai deixar de viver. Nós recebemos uma palavra no, no, no começo do ano, que é o ano apostólico da família. E o que Deus começou a fazer, irmão? Deus começou a abrir possibilidades dessa essa palavra ser verdadeira. Porque tem coisa na nossa vida que a gente não tem coragem de fazer. Porque tem coisa dessa vida que é natural a gente ter medo de fazer. Só que a palavra desse ano, Deus falou, peraí, eu, eu tenho pra você família, tira isso aqui, tire isso daqui, tira isso daqui, tira isso daqui, abre o caminho que eu vou fazer uma obra na tua vida. E você vai viver essa palavra. O ano está liberado. A palavra está liberada. E nós vimos com os nossos olhos. Logo no começo do ano, Deus fazia assim. ó, Sai. Porque aqui ninguém brinca. Irmão. Porque aqui ninguém vem com, com, com vidência. Com contaquismo, Ninguém aqui tem nada disso. Aqui é palavra de Deus na veia. Aqui é pressão do espírito. Aqui é o dia todo Todo dia ensinando e pregando a palavra para quem quer ouvir e viver. Não tem jeito de não viver. Não tem jeito de não dar certo. Sabe aquele friozinho na barriga de que, meu Deus, está acontecendo muita coisa? Glória a Deus, é isso aí. O princípio é esse, tem que acontecer. Não pode ficar parado no errado e falar, ah, isso uma hora vai melhorar ah, isso aqui uma hora vai melhorar, não agora Deus pôs a mão, abriu o caminho e bora andar agora você vai ver quantas coisas eu tenho pra você e vamos lá mas tem que começar certo pelo amor de Deus depois que eu decidi tá decidido, irmão não dá mais pra trocar não dá não é roupa que você tem sete dias para voltar lá e trocar. Sabe, a vida. Eu estou construindo a minha cruz. Sabe, eu, eu escolhi a minha igreja, o meu pastor, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos. É a minha cruz. Eu não posso abrir mão da minha cruz. Eu não posso ficar fazendo obra na minha cruz. O peso é o mesmo, irmão. O peso é o mesmo. Não adianta você querer né? naturalmente, ai, ah, tá pesado, vou trocar é, uma parte da cruz, vai vir o mesmo peso. Vai aliviar de um lado e vai prejudicar do outro. Calma lá. Calma lá. Venhamos e convenhamos. Tem coisa que você enfiou na tua vida que não é de Deus, tira logo. Isso aí é só peso. É só peso. O que você sabe que não é de Deus na tua vida, tira logo seja o que for coisas ou pessoas tira e deixa na tua vida a cruz que Deus te deu então ó, o teu trabalho a tua igreja o teu marido a tua esposa os teus filhos os teus pais é a tua cruz não abre mão não solta não solta bora lá eu vou pegar essa cruz eu vou arrastar atrás de Jesus Para onde vai Jesus eu vou também e levanta a minha cruz senão eu não sou digno dele Jesus não quer ninguém livre não quer ninguém sem cruz Ah, olha que liberdade para servir não, é graça irmão, pega a tua cruz e vem atrás de mim traz tudo traz a tua bagagem é esse o homem que você escolheu, é essa a mulher que você escolheu, bora lá consagra no altar e vamos viver uma vida difícil difícil, porque viver junto em família não é fácil mas é maravilhoso porque o que é maravilhoso não é fácil. Sábado, agora que vem, o Palmeiras tem a chance de conquistar o maior sonho da vida deles, que é ser campeão mundial. Mas é uma vida tentando. São duas vezes no mesmo ano. Acho que nunca aconteceu no mundo, na história de futebol. Eu acho que nunca aconteceu. Do mesmo time... Ganhar duas vezes o campeonato sul-americano, que é a Libertadores, no mesmo ano. E disputar duas vezes o campeonato mundial. De tanto participar, uma hora eu ganho. Mas não é fácil. Para ser maravilhoso, não pode ser fácil. É muita luta, é muito treino. São noites perdidas. É longe da família. É, é, é o preço que eu pago, cara. Você tem que aprender a pagar os preços da vida Ser casado não é fácil Mas é maravilhoso Ser cristão não é fácil Mas é maravilhoso Amém? São noções que eu tenho que ter da minha vida A questão não é a facilidade A questão é a recompensa a questão é o galardão, a questão é a consequência. Fácil não é para ninguém, irmão. Não é porque você é cristão que não é fácil. Você imagina quem não tem Jesus, então como é que tá a vida? Então a palavra de hoje é essa, em nome de Jesus. Esse negócio de ficou difícil eu troco. a questão não é trocar, irmão. o que não é de Deus tira, tira mas não fala com ninguém tira, você não precisa pedir permissão para ninguém, para tirar da tua vida o que não é de Deus é, é velocidade é velocidade quando o barco de Jonas começou a afundar, começaram a jogar tudo para fora, joga tudo vamos tirar o peso, vamos tirar o peso para poder andar foi aí que Jonas falou, não adianta você jogar o problema sou eu Sou eu que estou com problema com o meu Deus. Então vai você para a água. E jogaram Jonas na água. O que não é de Deus, tira logo, irmão. Até você explicar. Ah, eu vou falar com o meu pastor. Olha, pastor, sabe o que é? Ih, irmão, vai demorar, vai demorar. Você sabe que não é de Deus, já tira logo. Já tira logo. Já pula na água logo, já vem uma baleia, já te engole, já já te leva para para praia, já te deixa lá na areia. Você volta a andar. Barco tá tá tá, tá afundando, tá com peso demais. Não é para ter peso demais. Tá alguma coisa tá errada? Porque a cruz foi feita exatamente no peso que você pode carregar. Pensa nisso. Deus tem uma vida maravilhosa para você. Mas não tenha dois pesos para medidas. Seja para com os outros aquilo que você deseja que Deus seja para com você. Se é para perdoar, é para perdoar. Amém? Perdoa é perdão, irmão se ah, está nessa, nessa, nesse quesito de ah, mas perdoou, tem que voltar a andar junto ah, mas perdoou, tem que esquecer então, irmão, você não, nem tá afim de perdoar nem tá afim de você nem sabe o que é perdão que perdão é perdão perdão é perdão, foi perdoado, acabou a ficha tá limpa quando Deus te perdoa, a palavra diz que ele lança o teu pecado no mar do esquecimento, acabou mas você não. Ah, eu perdoo, mas não vou andar junto. Ah, eu perdoo. Então não perdoa. Então não perdoa. Medita. Ora. Jejua. Participa dos cultos. Seja dizimista. Faz o que você sabe que precisa ser feito não brinca com a vida você vai brincar até quando? você já está maduro não, você já passou da idade da brincadeira está na hora das coisas começarem a dar certo está na hora de você sorrir está na hora de você se alegrar gozar a vida não Senhor nosso Deus e nosso Pai em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos reunimos aqui como igreja. Nos reunimos para declarar Yeshua Hamashia, Jesus é o Messias. Não há outro Deus diante Dele. É diante Dele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Declaramos também nesta tarde que o Teu Espírito Santo habita em nós. Declaramos que se não for o Senhor que esteve conosco até aqui, Israel que o diga. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Senhor Jesus, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem deste culto, eu te peço, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Olha, Deus de amor, pelos teus filhos que clamam nesta tarde pelo alívio de uma dor por uma cura. Nós continuamos orando em fé pela vida do marido da presbítera Patrícia e pela própria presbítera Patrícia. Oramos pela mãe da Priscila e também pela Priscila, Pai. Que esses ambos casos de câncer sejam tratados com misericórdia pelo Senhor. E que as tuas filhas recebam força sobrenatural para superar toda esse, todo este trabalho que elas estão tendo. Se houver no nosso meio, meu Deus, uma raiz de enfermidade, uma dor, eu te peço, por favor, Deus, pela tua infinita misericórdia, cura os teus filhos, alivia a dor oro também pelos dizimistas, te pedindo abre as janelas do céu sobre eles, derrama bênçãos sem medidas, com a medida com a qual eles medirem esta obra que eles sejam medidos também, da semente ao que semeia, Pai. Que aquilo que os teus filhos se propuserem a fazer eles sejam bem sucedidos, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Que nesta tarde, neste restante de dia, o Senhor abençoe Guarde, proteja e livre de todo mal. A minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruna, o meu filho Rodolfo, que o Senhor abençoe, guarde, proteja e livre de todo mal. A bispa Paula, a bispa Silmar, o bispo Edu, a bispa Nina, a bispa Adriana, a presbítera Luciana, que o Senhor abençoe, guarde, proteja e livre de todo mal, Pai, eu te peço, a Vânia, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja e livre de todo mal a Geisa, a Raquel, a Laura, o Jonathan, a Pai. Em nome de Jesus, guarda esta família abençoada. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. Eu te peço a Tia Lu, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a Camila, Senhor, a sua casa e toda a sua família. A Jussaro, Jorge, Senhor, a Dona Alda, em nome de Jesus, faz obra de milagres, abençoa a Helena, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós cremos em Ti, nós dependemos de Ti. Eu oro, meu Deus, por este mural de fotos, colocando sobre eles as minhas mãos sacerdotais, Pé. sobre cada vida aqui representada, sobre cada vida exposta neste mural, eu Te peço. Abençoa-os, guarda-os, protege-os e livra-os do mal. Derrama sobre este mural de fotos o óleo da tua unção, quebra todo julgo. Coloca estas vidas debaixo das tuas asas, meu Deus, e eles estarão seguros. Muito obrigado, Jesus, por tão grande amor que lança fora todo medo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este amor que encobre a multidão de pecados. Obrigado porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Porque certamente o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor é o nosso Deus que nos toma pela mão direita e nos diz não temas, porque eu te ajudo. Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, quem impedirá? Nós tudo podemos em Ti que nos fortalece, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Que esta oração, que este culto suba ao seu trono como o cheiro de um incenso agradável. E seja dado a Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Bendito seja o cordeiro que na cruz. Glória a Deus. Que este restante de dia seja maravilhoso. Que este restante de dia, Deus dê para você tudo que é bom, perfeito e agradável, meu irmão, minha irmã, meus fiotinhos na fé, que você tem ainda hoje muitos motivos para se alegrar, muitos motivos para dizer glória a Deus, aleluia! Se existe algo bom para acontecer hoje na vida de alguém, que seja na tua vida, que Deus te dê saúde, que Deus te dê força, que Deus te dê sabedoria. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos, ao seu respeito. Que Deus repreenda o espírito da morte, da violência, do roubo, do assalto. Que Deus impeça as más notícias de chegarem até você. Que nenhum agente do inferno, enviado para tirar a tua paz, tenha acesso à tua vida. Que você seja feliz hoje. Em nome de Jesus. Que você se sinta abraçado, protegido e amado pelo Senhor. É o que eu desejo para você. Como servo do Deus vivo. Amém? Então, glória a Deus. Então, é isso. Daqui a pouquinho, às 16 horas, nós temos a réplica desse culto. Amém? Depois, às 9 horas da noite, nós temos... Olha aí, Bispa Silmara. tá vendo? É coisa da Bispa Silmara. Nós temos às 9 horas o culto da Sagrada Família. É, bênção de Deus. Quer a sua família abençoada? Cola no culto das 9 horas hoje com a Bispa Paula, que vai ser uma grande, grande, grande bênção. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, eu sigo pedindo a você a tua fidelidade, a tua ajuda, a tua cooperação. Que você ore a Deus. Olha, Deus, para que Deus toque o teu coração e você seja um dizimista, que você me ajude nesta guerra. Irmão, é uma guerra, é uma batalha. Você, talvez você nunca venha a ter o um entendimento da batalha que é colocar esses cultos no ar todos os dias. Então eu peço a tua ajuda, no nome de Jesus, seja dizimista, entregue o teu dízimo, faça prova de Deus. Entregue, se te fizer falta... Nunca mais devolva. Nunca mais dê ao Senhor aquilo que é dele. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. E você vai viver muitas bênçãos. Eu não vou ficar aqui prometendo nada, porque é da parte de Deus. Eu só posso te dizer daquilo que eu preciso. Eu preciso da tua fidelidade para poder continuar. Amém? Então, ora, coloque adiante de Deus direitinho. Faça a prova de Deus. Deus não vai te desamparar e nem me desamparar. Para você fazer o depósito do teu dízimo, a chave PIX é o nosso telefone celular. 13 99 723 0214 Amém? Eu conto com o teu amor, com a tua fidelidade, me humilhando mesmo, te pedindo em nome de Jesus que você me ajude a permanecer. Eu posso perder qualquer coisa na minha vida, irmão. Eu só não posso perder o espaço de pregar a palavra de Deus. Essa é a única coisa que eu não estou preparado na vida para perder. Amém? Em nome de Jesus. Então é isso. Vou embora. Orem por mim, hein? Orem por mim, porque eu oro sempre por você. E é uma troca. A gente se vê mais tarde. Ah, tem a oração às 11h30, né? Tem a oração da virada também. Quem fez ontem foi a Valéria. A Valéria está ficando tão bonitinha, meu Deus do céu. Não. Bonitinha já, já tinha falado que é a Silmara, né? A Valéria tá ficando da hora, né? É, pra não ficar dando o mesmo apelido pra todo mundo, né, irmão? Você sabe como é que é. Bom, amo as duas. Amo muito. Aliás, amo todos vocês. Fiquem todos com Deus. A gente se vê daqui a pouco. Beijo. Fui. Tchau. I